0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Les saludo muy especialmente, por supuesto, a la audiencia que nos sigue todos los sábados aquí por ABC Cardinal y también por ABC TV. Y también a los compañeros del otro lado, Ariel, Nimia, creo que Lari está con, en control. Yo a los que le vi y después yo en general, y Jorge, por supuesto. Y también quiero enviarle un saludo muy especial a Fernando Serrati. al señor sí. Fernando Serrati, que hizo como una suerte de productor coordinador para el entrevistado que tenemos hoy. Así bueno, que el saludo especial para
1: él. Vale, ya lo presentamos entonces. Sí. Así empezamos a hablar del tema.
0: Lo, lo presentamos al señor doctor Mario Balmeji, él es eh, presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay, también un referente del sector y agradecemos muy muy especialmente por supuesto su venida. ¿Cómo estamos Mario? ¿Qué tal? Gracias por estar hoy.
2: Buen día Prince, buen día Roberto, un saludo cordial para la amable audiencia. Estamos acá para conversar amablemente este, presente, así que para lo que ustedes quieran y podamos contestar, estamos disponibles. Con seguridad luego,
0: Mario. <risa> Gracias,
1: Mario, por venir. En serio, es un sector que, eh, digamos, es muy importante para la economía paraguaya. Pues, eh, Yo estaba recordando cuando eh, éramos chicos, nosotros la carne paraguaya era una cosa terrible, ¿eh? de, de, por la calidad. Digo, el, el asado, por ejemplo, no era muy muy frecuente, digamos. Yo cuando que, era chico, ¿verdad? yo claro, tengo 53 años. ¿verdad? Entonces, bueno, y te
2: acordarás que como una cosa significativa era decirte que te invitaban a un asado con costilla de Santa Fe.
1: Sí, eh, sí. Era, como era, un, era un evento Un estatus diferente. Un
2: estatus diferente era servir costilla de Santa Fe.
1: ¿Sabes por qué te hago este comentario, Mario? ¿Cuántos años hace que Paraguay le da un despegue al tema del desarrollo de la carne? Porque queremos hablar del ato ganadero también ya en un ratito, pero... Yo digo, Paraguay estaba allí muy bajito y de golpe salta, digamos, al mercado internacional. Representa un ingreso hoy y este año fundamental, un ingreso muy importante para la economía. Muchos te van a decir, ah, pero no baja ni el precio a nivel local. Vamos a hablar también de eso después, ¿verdad? Sí. Pero este, digo yo, como producto de calidad del que nos sentimos orgullosos que ha implicado una inversión tremenda en el sector ganadero, Mario, porque eso mucha gente no lo sabe, Paraguay es, digamos, un país muy importante en inversiones en, digamos, en la generación de animales de alta calidad y de alta rentabilidad, hay sí. que decirlo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuántos años de eso aproximadamente?
2: Mira, yo creo que hubo un grupo de visionarios, ¿verdad? Cuyos nombres no querría decir, para no omitir al alguno, que hace aproximadamente... 40 años probablemente o un poco más Empezaron a visionar la posibilidad de un futuro mejor para el Paraguay Y para la ganadería nacional ¿verdad? Un, un grupo de pioneros que empezaron a este, introducir por sobre todas las cosas Tecnología, empezaron con la genética Empezaron con la, el desarrollo de una infraestructura moderna Y esos visionarios increíblemente cuando tal vez la carne costaba Qué sé yo, 50 centavos de dólar Era algo realmente utópico pensar ...y hoy están la mayoría allá arriba... ...ni siquiera se habrán imaginado... ...que podríamos llegar a este lugar, a este nivel, ¿verdad? Fueron visionarios realmente... ...y de, ellos empiezan... ...imagínate vos... ...Paraguay llegó a traer aviones... ...americanos, aviones Hércules... ...con toros desde Texas... ...imagínate un poco... ...ese nivel de, de, de progreso... ...se llegó... ...a ese nivel de progreso llegó la genética nacional... O sea, así se inicia, ¿verdad? Otros trajeron justamente una persona que afina este, a este programa, ¿verdad? El padre, él trajo desde la India... ¿Quién? O sea, Manuel Ferreira. Manuel. El papá de Manuel es el pionero de la raza en el oro, ¿verdad? Y otros más, ¿verdad? Lo cito a él porque nada más, justamente está acá, en este, suele estar en este programa, ¿verdad? Pero, pero hubo gente que así introdujo mucha genética, mucha tecnología, infraestructura. Vos sabés que, Roberto, una característica del, del, del ganadero es que no sabe ahorrar. El ganadero gana plata y reinvierte. Es una característica que tiene el ganadero, aunque no crea. El, el ganadero siempre cuando gana, cuando le va bien. Por eso vos ves, pero no es, no es, no es romanticismo lo que le digo agarrá ve que se le fue... Lo mismo sucede con los, los productores agrícolas. Ahora vos ves que baja la venta de tractores cuando baja la cantidad de soja que se cosecha. Y así también en otras cosas con referencia a la ganadería. Y en el 2003 empieza el despegue real. ¿verdad? Para el año, por...
1: año de crisis para la economía. 2000, Tremendo. ¿verdad?
2: Mira, para hoy exportaba alrededor de 75 millones de dólares. Hoy estamos, vos dijiste, en más de Bien. 2 mil millones de dólares. La cadena de valor de la carne estará en el orden del 11% dentro de la estructura del PIB. 32 aproximadamente debe tener el sector agrícola, hay un 2% hoy del sector forestal que está creciendo. 11
1: puntos diríamos, ¿verdad? O, sí, 11 puntos. 11
2: puntos. Uh -huh. En total tenemos alrededor del 43-45%, ¿verdad? La mayor parte de la parte agrícola, después tenemos 11%, pero el sector forestal también ya está con 2% y es un sector promisorio, ¿verdad? Este grupo de, de gente empieza a desarrollar y empieza a desarrollarse en el 2003 con 75 millones y ahí empieza a crecer a crecer a crecer y llegamos a lo que es ahora que es son dos mil y algo de millones que, que de, de productos cárnicos, su producto comestible, su no comestible que se exportan, ¿verdad? El, el progreso que tienen que tuvo el Paraguay es tremendo. Eh, hablando con gente de, de Uruguay y de la Argentina te dice ustedes son un milagro. Porque realmente el sector, la cadena de valor de la carne crece, Roberto, a pulmón. El Paraguay no tiene una, un marco institucional, no tiene instituto de la carne, no, muchas cosas no tiene. El CENAXA, que es el Servicio de Salud Animal, también tenemos una crisis, con la, un accidente con fiebre se, se a as, se, se asocia, por decir así, con el sector productivo, se crean las unidades, esta público-privada de, de trabajo de vacunación y Paraguay se despega también... Mm del problema sanitario, más allá de alguna escaramuza que tuvimos en algún momento, pero se da un progreso tremendo y el sistema de salud nacional pasa a ser ejemplo en otros.
1: Es buena experiencia la del
2: Senaxa,
1: digamos. Hasta
0: ahora, incluso, privado. Mario, hasta ahora. Hasta
2: ahora la vacunación es coordinada, organizada, controlada por el Servicio Nacional, que es el servicio oficial, por supuesto, y además están las la fundasas, que es la Fundación de Salud Animal, que está integrada ya por los directivos de la Rural en la coordinación con la gente de la, de la la digamos del servicio oficial, y existe un, mont, un grupo de gente muy importante que trabaja controlando la vacunación. Oh, Prince, vos tenés vaca y no podés vacunar, vos no es que vos te podés ir y comprar. no. A vos te avisan y te dicen, nos vamos a ir tal día, vamos a llegar a tu campo, vos tenés que tener todas las comodidades, vamos a controlar tu ganado, vamos a contar, vamos a clasificar, te vamos a penalizar si es que vos por ahí tenés más vaca de la que decís que tenés o tenés menos lo que figura en tu stock y vamos a vacunarte con termómetro, una, una cosa, realmente un orgullo, un orgullo que el Paraguay pueda tener la capacidad de vacunar y controlar eficientemente su servicio, su, su, la salud animal. Bueno, todo eso es acompañado, hay que decirlo, por la industria. La industria también hace su parte, las industrias del Paraguay son industrias modernas. ¿verdad? Eh, ahora están surgiendo un par de frigoríficos nuevos y en, me tocó más de una vez acompañar de delegaciones de europeos incluso, que se van a visitar frigoríficos y se quedan impresionados del, del nivel de la industria nacional. ¿verdad? La calidad de la carne paraguaya ya hoy eh, definitivamente no se discute más, eh, tenemos un ganado muy bueno, precoz, la carne es, tiene altos estándares de sanidad, de salubridad, de inocuidad... Y bueno, este es un proceso que duró 20 años y Paraguay se llegó a posicionar, en un momento dado, Roberto, como quinto exportador del mundo Hoy, por delante estamos? de Uruguay. Hoy mm -hmm. hemos retrocedido, estamos en el lugar número 10, mm -hmm. ¿verdad? hay una serie de circunstancias que si sí querés podemos conversar sí. que hicieron que hoy nosotros hayamos retrocedido, pero seguimos estando entre los 10 primeros exportadores de carne del mundo
1: ¿Cuánto es el ato ganadero? ¿Podemos entrar ahí, en ese sí, tema, me
0: gustaría sí. profundizar unos, unos lo que ya plantea inicialmente que, que Mario, observar, le pedimos a Lari, por favor que nos apoye con la lámina de la evolución del ato ganadero esto evidentemente es información que lo traemos desde la consultora de MF Economía e Inversiones y está procesado así que cuando tengamos Pediría a Lari que me acompañe con eso. Y vemos una evolución del de, de lato ganadero desde el 2005 hasta el 2022. Pero eh, vemos ahí, Mari, vos nos podés acá, explicar acá el fundamento de esto, como que fue disminuyendo en los últimos años. Y hay una explicación, Mario, sobre esto.
2: Te vamos a acercar bueno, un poco, Mario, allí, al, ahí está. Este, en primer lugar, te da dado una noticia. A ver. ¿Vos sabías que desde el año 95 el ato ganadero, de, el ato de ganado del mundo no, no aumentó? ¿Desde mil 95. 95. No, Imagínate un poco uh -huh. lo, lo, lo estable que está el, el ato del mundo y lo preciada que se vuelve en un momento dado. Es cuestión de irse hasta dónde está, cuántos habitantes había en el 95, acaba de nacer hace poco... El bebé número 8 mil millones, ¿verdad? Sí. Y se habla de que habrá en el 2050 9 mil 600 personas, 9 mil 600 millones de personas. Bueno, y acá tenés la evolución del hato ganadero, que si vos te fijas, empieza a subir precisamente cuando hablábamos de que en el 2003 empieza el boom de la exportación de carne de Paraguay. Hace poco lo escuchaba, le escuchaba, a, y después vamos a hablar de eso, a un ministro muy respetado en Uruguay, que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, creo que se llama el ministerio allá, que decía que el mayor estímulo del productor es el precio del ganado, directamente. De, le preguntan cómo creció tanto el lugar le dicen: el mayor estímulo del productor es el precio del ganado.
1: Eso es precio del ganado en pie.
2: En pie, o, el, o en pie o al gancho, pero el mm. precio al que el ganadero vende su ganado, ese es el mayor estímulo. Bueno, y evidentemente hubo una, una curva que fue subiendo y después nos estacionamos un poco y en los últimos dos años perdimos 1% del ganado en, entre el 2021 y el 2021. Perdón, entre el 20 y el 19 y entre el 21 y el 20 perdimos 2,7%. Eh, el, el ato ganadero se redujo aproximadamente 500 cabezas. En, en números exactos son alrededor de 476 mil cabezas las que disminuyó en el Paraguay. Tuvimos un crecimiento importante, después tuvimos una meseta y este, posteriormente eh, empezó a decrecer el ato ganadero. La gente que, eh, que realmente está en el tema, nos suele decir a nosotros, el único país en el Mercosur que tiene condiciones de crecer en ganadería es Paraguay. ¿14 millones no es nuestro tope o no, o no? No, nosotros podemos crecer bastante más, bastante más. Tenemos superficies de tierra muy importantes, ¿verdad? El 63% del... Suelo paraguayo está en el Chaco paraguayo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos muchísimos bañaderos, tierras, campos naturales que ni siquiera precisan hacer un cambio de uso de la tierra, solamente precisan un poco de mejoramiento de, de, de técnicas de pastoreo y otra cosa más. Y nosotros tenemos la posibilidad de crecer mucho más con el ganado. Y hoy también, este Roberto es una realidad que todos los, los emprendimientos agropecuarios modernos están realmente siendo agropecuarios, está, asocian uh -huh. la agricultura con la ganadería entonces, parte de los subproductos de la agricultura se utilizan precisamente como alimento de manera que eh, las condiciones que tiene Paraguay de crecer en ganadería son óptimas, solamente están faltando, está faltando el estímulo final, ¿verdad? Eh, yo suelo decir, Roberto, algo muy importante, el, un alto porcentaje de la pro, población económicamente activa del Paraguay está ligada al sector agropecuario y otra vez de ese porcentaje que creo que está, de, de esa cantidad que estaba alrededor de 700 mil personas en el penúltimo censo, ahora hay uno último, de esas otra vez 450, 500 mil personas están ligadas al sector eh, pecuario, de manera que el tema de, de crecer está ligado directamente también al desarrollo del Paraguay, ¿verdad? El Paraguay tiene 138.000 productores, 132.000 en realidad, y de esos aproximadamente más de 80.000 productores tienen menos de 20 cabezas.
1: Pequeños productores.
2: Pequeños productores, menos de 20 cabezas. Otros mil tienen menos de 100 cabezas. De manera que eh, vos siempre está casi estigmatizado la situación de que la ganadería está ligada A grandes productores Terratenientes, no es Más de 100.000 mil productores tienen menos de 100 cabezas uh -huh. Esa es la realidad Ahora, ¿de qué
1: depende el crecimiento del ato? O sea, cuando hablas de estímulos Te referís a financiación Te referís a condiciones ambientales Te referís a Qué sé yo, yo a demanda, que, yo apertura que, de mercado Te claro. planteo porque ahora se habla de la cuestión de China También se habla yo mucho Yo creo de que
2: eso. como en cualquier actividad comercial En cualquier actividad empresarial la, la Lo que determina Para que uno este, se, se inmiscuya Que uno tenga el interés de crecer Es la previsibilidad del negocio Hoy nosotros en Paraguay los ganaderos la, lamentablemente no tenemos previsibilidad.
1: ¿verdad? ¿Qué, qué es, significa eso? Y Mario, mira,
2: vos que... esta, hoy es un tema actual, estamos siendo, a pesar de tener la producción agropecuaria, probablemente una de las más sostenibles del mundo, estamos siendo atacados, porque es un ataque, ¿para qué nos vamos a engañar? Estamos siendo atacados por cuestiones medioambientales, a pesar de que nosotros no tenemos... No jugamos el partido, ¿verdad? Teníamos Un, una
0: participación de 0,009 o aproximadamente. Exactamente, de, Entonces,
2: eh, imagínate vos teniendo a lo mejor eh, el programa más visto del Paraguay, te preguntan si podés continuar. Bueno, más o menos así es. Entonces... <risa> pero vamos a hablar del tema. Sí, vamos, vamos a hablar. Vamos a Entonces, eso es previsibilidad. Eso. Eh, hoy Paraguay no tiene mercado prácticamente. Tiene... Eh, eh, ustedes leen por los periódicos que tiene más de 60 mercados abiertos, sin embargo, eh, Chile lleva el 42%, Brasil, perdón, Rusia está llevando el 15%, anteriormente llegaba, llevaba casi el 25%, y un país en guerra. Eh, Chile tiene una cierta inestabilidad política, pero sigue siendo nuestro principal mercado. Taiwán me parece. En tercer que... lugar viene Brasil. ¿verdad? que es un, un, un productor también muy grande que es el mayor exportador de carne y productor del mundo y en cuarto lugar viene Taiwán efectivamente que está comprando entre el 10 y el 11% de, la, de toda la carne que Paraguay produce después viene Israel que tiene 6% y después viene una partida de mercado ¿verdad? la Unión Europea también está, pero solo que compra el 2%, ¿verdad? No, no es mucho más, y nosotros eh, no, no estamos todavía en el tema pero nosotros prácticamente tenemos el mercado asiático vedado porque en Asia, eh, la influencia de China es tan importante como la que tiene Estados Unidos en Occidente, ¿verdad? Entonces, si vos no estás en China, es muy complicado estar en los otros países de Asia, ¿verdad? Eh, el servicio, de hecho, está haciendo esfuerzo para tratar de habilitar Japón, Singapur este, y otros países más, pero no, 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 estamos, no estamos pudiendo, ¿verdad? Tenemos intercambio de correspondencia, tenemos este, algunas posibilidades, pero no tenemos... Eh, eh, no, no tenemos previsibilidad. Eh, y, eh, ¿qué, qué, qué, sí. ¿Qué estímulo podríamos tener nosotros de hacer crecer el todo de ganado si no tenemos seguro, seguridad dónde vender? Eh, te voy a decir algo que a lo mejor sí. es disruptivo para el sector. Eh, eh, Algunas personas inclusive siempre me cuestionan. Yo sostengo que el productor ganadero probablemente cometió un error porque se dedicó exclusivamente a invertir y hacer lo que sabía hacer, que era producir, y así colocó a Paraguay en una de las cúspides de la actividad de producción de carne, pero tenía que haberse metido más en la parte comercial. Algunos dirán, no, pero eso no es lo nuestro, pero sí, teníamos que haber hecho, porque no podíamos haber llegado a donde llegamos hoy, estando con un, una situación eh, soñada en cuanto a la cantidad de carne que producimos y no tener donde vender. ¿No te parece que es algo absolutamente inconsistente, verdad? Por eso yo, siendo productor pecuario, aún me culpa y digo, nosotros nos dedicamos todo el día a tratar de que nuestra producción sea sostenible, que sea socialmente incluyente, una serie de cosas. Y no nos inmiscuimos, Neto, desde hace años teníamos que haber presionado por la apertura de mercado y, y otra ahí mi
0: pregunta, Mario, el, el rol del sector público, imagino que tuvo que haber sido preponderante para ubicar marca país o hacer ese trabajo de marketing.
2: Y ese es el principal problema del Paraguay, pero no solamente, Neto, en muchas cosas más, no hay, este, si la palabra correcta es, no hay institucionalidad. El Paraguay no tiene una hoja de ruta en el sector ganadero. ¿Qui ¿Quién tiene que establecer esa hoja de ruta? Y ¿El Ministerio para, de Agricultura? Y, es? ¿O el, el, el
0: Instituto Nacional de la Carne, eventualmente? Y bueno, eh,
2: el, eh, en la organización del Estado, que está justamente para lo que vos dijiste, ¿verdad, Prince? Sí. El, el responsable directo en estas cosas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Mm. Eh, que más que nada, a, ahora tenemos un ministro que indudablemente... Es, es fantástico y es un tipo que hoy eh, es reconocido por todo el MERCOSUR como un gran defensor del sector agropecuario. ¿verdad? Pero hay que reconocer que el Ministerio de Agricultura y Ganadería por muchos años y ahora está empezando a cambiar. Fue un ministerio social. ¿verdad? Entonces se ocupó... Social, digamos. Social, digamos verdad ¿verdad? Hay muchas dudas sobre eso. Ahí dudas. vimos
1: hace poco dos exministros que fueron condenados justamente.
2: y Bueno, entonces, pero, pero no, 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 es un mini, no, no es un ministerio que se destacó por ser desarrollista, eh, por visualizar y trabajar en la apertura de mercado. Ahora hizo hace poco este ministro eh, con, con mucha con mucha capacidad, desarrolló lo que se llama la Mesa Técnica de Alto Valor de la Carne, que está intentando constituirse en un marco institucional. Pero mezclando un poco los temas, efectivamente, eh, los grandes países, Roberto, que, se, que hoy son desarrollados, pero sustentados por el sector agropecuario, como Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Irlanda y otros más, toditos tienen un instituto de la carne, que no necesita llamarse instituto, si es que le quieren llamar como le quieren llamar, pero es un marco institucional. ¿Es público trabajo, privado? Es público casi, excepto el de Australia que es solamente privado, pero la mayoría de los otros tienen, es un marco institucional donde se reúnen todas las semanas, el ministro de Agricultura el ministro de Ganadería, el sector productivo, el sector industrial todas las semanas uh -huh. y discuten todos los temas y ahí tienen lo que es hoy Uruguay vos estabas hablando a tu ganadero, Uruguay tiene... Uruguay
1: tiene una relación 4-1 por población, ¿te entendido, sí, ¿no? pero, pero, tengo entendido. Yo y nosotros tenemos 2-1 más, más y, o menos. Y,
2: Urugu no, Uruguay tiene ¿No? 12, eh, sí, 4-1 sería 4 -1 porque por son... 4-1 por 3 millones y medio, sí, más o menos. Sí, porque tienen, ellos tienen menos ganado que nosotros, 12 millones y algo nomás tienen. ¿Sabes cuánto exportaron este año? Pues nosotros... Eh, honestamente, nos llenamos la boca porque exportamos dos mil millones. ¿Vos tenés idea de cuánto exportó no, Uruguay? No. 3 mil millones de dólares va a aportar este año. Pero ellos tienen el mercado chino, digamos. Y, no, había, que ¿no? vamos a hablar también, ¿verdad? Uh -huh. Pero vos te haces idea que lo que es, que un país Más pequeño que, que el... es más pequeño que el nuestro, que tiene menos ganado que nosotros, exporta, ingresa 65% más de divisa. Muchísimo. 65% te iba, te iba a preguntar justamente Y bueno, ¿quién dirige la política pecuaria uruguaya el Instituto Nacional de la Carne?
1: Yo te iba a preguntar, ¿cuál es la relación ato ganadero-exportación? O sea, ¿cuál es la relación ideal, digamos, o la que tienen estos países? y la, la Una proporción, digamos.
2: Mira, yo creo que la relación ideal es la que se pueda determinar que no produzca faltante de carne para el consumo local. O sea, nosotros tenemos que poder exportar la cantidad de carne siempre y cuando no haya un déficit para la población del Paraguay? en Paraguay. ¿verdad? Nosotros estamos hoy eh, faenando, el año pasado eh, faenamos 2.180.000 cabezas, eso representa el 70% de la... ...cantidad de carne que se faena o se procesa en frigoríficos de exportación. Además de eso, Roberto, están todos estos eh, mataderos, pequeña, pequeña, pequeñas procesadoras... ...que se encuentran en el interior y está también el ganado que se consume... ...en las estancias y todo eso. O sea, la relación es 70-30. Paraguay exporta 70 de lo que produce y consume 30%. A modo de información, Brasil es el mayor exportador de carne del mundo, el mayor también, este, el país que más, el, el que más divisas ingresa por exportación de carne y exporta solamente el 20%. Por eso que es lo que vos decías los mercados, ¿verdad? Yo siempre suelo explicar, eh, vos escuchás, en Argentina la relación es 72-28. Se consume el 72% y se exporta el 28. Entonces cuando ustedes escuchan todos esos problemas, hay un caso de vaca loca, típica, le cierra tal país a Brasil, le afecta el 20%. Y cualquier situación que vos este, eh, escuchás de Argentina... ...le afecta al 28% de la producción de carne. Eso no más. A nosotros, Roberto, y a Uruguay, el 70%. Paraguay produce luego alimento para 80 millones de habitantes, ¿verdad? Pero vos podés hacer una campaña que decís vamos a regalar carne. A partir de ahora no se va más a más vender. Se pone sobre la calle toda la carne. No hay forma de consumir. No hay forma de consumir. Nosotros producimos para 80 millones de habitantes y aunque de repente uno escucha algunos otros comentarios sobre el precio de la carne la carne del Paraguay la carne más barata del Mercosur ¿sabía? eso Tengo
0: esos te datos te que parece, a, pero te parece corte, vamos a ir
1: a una pausa me gustaría discutir el tema precio de carne pero, porque ya nos están escribiendo también y el tema precio siempre pero, es una Roberto muy me dejas
0: que responda Mario sí. en, en 30 segundos aproximadamente porque quiero cerrar esta parte del Instituto Nacional de la Carne porque me parece un elemento muy importante que sigue y debe ser discutido aún tengo entendido que un proyecto que había empujado incluso desde el sector privado Mario sí. ¿cómo quedó eso? Hubo, hubo,
2: no, yo, a mí me tocó también participar igual que a otros productores eh, desde el 2016 creo que estamos trabajando en esto eh, también con la cámara paraguaya de la Carne que todas las industrias y personalmente yo creo que llegó el momento de que nos pongamos de acuerdo Están, eh, hubo disenso hubo pasos en falso de uno u otro sector eh, pero creo yo que por el bien del Paraguay, y bueno, esto exige en alguna medida algo de renunciamiento y algo también de este, previsibilidad para llevar adelante la, la ganadería paraguaya. O sea, si lo que nos falta es eso, si tenemos el proyecto terminado, si solamente tenemos que pulir algunas algunos puntos, llevémoslo adelante, ¿verdad? Y en eso estamos. Eh, probablemente el momento político no es el indicado ahora, Tendríamos que pensar en, en un instituto a partir del próximo gobierno. En este momento, obviamente, no es el indicado, pero deberíamos ya estar trabajando en eso, ¿verdad?
1: Bueno, antes de irnos, decíamos... Precio de la carne, Mario. Vos decís, eh, para el productor eh, lo más importante y lo que le incentiva a, a invertir, a, a tratar de crecer, es justamente el precio que le pagan. Obviamente, eso es, digamos, allí tenés el retorno y la posibilidad de... De ganar dinero, pues, todos, pasa? todos quieren ganar dinero, ¿verdad? ese es el objetivo final. Y por supuesto es reinvertir, como decía vos, mucha gente reinvierte todo lo que gana o la gran parte de lo que gana porque necesita crecer. Pero, eh, ¿cómo se fija el precio de mercado, Mario? Que es un poco el tema polémico. La gente te dice, sí, está todo muy lindo, Paraguay exportó una cantidad, metió mucha plata, hay una cadena importante. Pero yo me voy al local a comprar mi, mi casadito mi pucherito lo que sea. Y veo precios que son bastante elevados, te dicen, ¿verdad? Entonces,
2: ¿cómo, ¿Cómo le explicamos? Funciona ¿Cómo
1: funciona esto, Mario?
2: Bueno, en primer lugar, es un tema cierto, es un tema con, más que nada difícil de, de que el consumidor final lo interprete en su real dimensión. Partamos de un punto, para empezar, ¿verdad? Eh, cuando uno se fija en el índice de precio al consumidor, se encuentra con que realmente eh, la carne, sobre todo en lo. Últimos meses no es el que decididamente tuvo un aumento significativo, para empezar. En segundo lugar, podemos en serio significar de que eh, la carne más barata del, del Mercosur tiene Paraguay. Eh, la, acá la carne es más barata que en Brasil, que en la Argentina y que en Uruguay. O sea, tenemos dos puntos ya, ¿verdad? Y el tercer punto que, que siempre hay que entender es, el, el, para, el ganadero no es una persona fijadora de precios. Nosotros vendemos el ganado en la estancia o en la finca, como quieran llamarlo, este, en una báscula, en un precio referencial que se llama peso vivo. O de lo contrario, transportamos ese ganado hasta el frigorífico. El frigorífico, la industria, lo faenan, pesan la res ya limpia, sin las vísceras, sin el cuello, sin la cabeza, y nos pagan un precio en relación a lo que se llama peso de la res en cuarta balanza por decir así, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos absolutamente influencia en la formación directa del precio, ¿verdad? Eso ya es parte es parte de la cadena de valor de la carne, indudablemente, pero después eso ya es una relación que está entre las industrias, entre los mataderos y los que comercializan la carne y los consumidores finales. O, o sea,
1: sea los productores, los, los ganaderos, no le pueden decir, la asociación rural no le puede decir, por ejemplo, a los frigoríficos, saben que nosotros no le vamos a vender en ese precio, le vamos a vender en este precio.
2: Al contrario, no podemos. Este, nosotros somos los que propiciamos este, el libre mercado justamente, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros somos los que defendemos de que el precio, y nos quejamos cuando nos sucede, se, forma, eh, se forme en función a la oferta y la demanda. Nosotros no podemos ni no queremos involucrarnos en este tipo de cosas porque nuestra... Eh, relación comercial se termina cuando entregamos o el ganado vivo retirado en finca o la res faenada y nos pagan a nosotros nosotros no tenemos influencia en, el pre, en, la, forma, en, en la fijación del precio al consumidor final ahora bien, Paraguay no exporta a diferencia de otros países no exporta carne con hueso ¿verdad? Argentina, Brasil, Uruguay Uruguay exporta mucho luego. Entonces, en la medida que más se faena. se faena, más quedan los cortes de mayor facilidad de acceso para la población. ¿Cuáles, por ejemplo? Para, para que la gente identifique. Y todos estos cortes como puchero. el puchero, la costilla, entre otros, ¿verdad? Eh, todos son cortes que... El, 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 el consumidor básicamente desea, ¿verdad? Hoy las vísceras oh, son también... importadas totalmente, no, ¿O no, 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 para nada. ¿No? Eh, las vísceras son procesadas como antes no se procesaban también. Ustedes mismos se van hoy y encuentran un puchero inclusive envasado al vacío con una, con una cantidad importante de carne. La, eh, ustedes se van y encuentran el mondongo limpio, blanco. A ¿verdad? mí me
1: gusta saber que... el en la, en la parte del hueso así que viene hoy cortado en el medio para poner sobre la barrilla, que es el caracú.
2: Que se pone, que eso,
1: por ejemplo, hoy se vende en paquete mora. así al vacío, ¿verdad? Y vos compras eso, le pones a la barrilla y se cocina el, el tuétano.
2: Hace poco... O sea, son salió, cosas nuevas
1: que no, no veíamos. No, no, hasta mira, hace, poco, hace
2: poco, poco salió, creo que a riesgo de equivocarnos, que exportó la Argentina 900 millones de dólares de huesos largos a la China. Hueso. Eso Pero no es decir. China. Es China, claro, pero te quiero decir sí. nomás ¿hasta qué, eh, hasta qué es lo que se puede llegar a exportar. Pero todos los cortes de la vaca, o, o mejor dicho, el ganado, es procesado por la industria en infinidad de cortes, más que de cortes de, de, de subproductos, ¿verdad? Porque este, hasta, la, hasta el, ulti, el último subproducto de estas industrias modernas que nosotros tenemos son capaces de comercializar. Chile es un mercado que nos compra entre 19 y 22 cortes, a veces uno o dos más, ¿verdad? De lo que nosotros llamamos nuestra mejor carne, ¿verdad? Un ganado joven. Bueno, el resto de los cortes quedan para otros mercados y para el consumo local. De manera que ustedes rara vez habrán hablado o escuchado de desabastecimiento de carne en Paraguay. Como sucede en otros países, no, no, no sucede eso. Ahora... También tenemos que entender algo, yo creo que eh, todos saben de que la economía en el mundo tuvo un proceso inflacionario tremendo, tremendo, ¿verdad? Entonces, eh, también los insumos de producción... ...han subido en forma estrepitosa para el productor... Ganadero,
1: ...alimentos ¿verdad? para los animales... ...el
2: alimento para el ganado... ...los abonos, abonos agrícolas... ...las semillas para la siembra... ...todo lo que implica la producción agrícola y ganadera... ...en sus insumos ha subido tremendamente, ¿verdad? Pero, pero esto es una situación que es en el mundo... ...y que yo creo que el consumidor... ...que por supuesto que quiere comer la carne más linda y más barata... ...pero también hoy por hoy el consumidor... Ve por televisión, escucha por radio, de que realmente los insumos han subido y que en el mundo entero la, los alimentos se han encarecido en una tremenda proporción. Y vayamos al, al otro escenario. ¿Qué pasaría si es que en función de que la carne y los otros alimentos queden baratos, el productor dejara de producir? Que es lo que sucedió hace poco en Sri, en Sri Lanka, ¿verdad? Que hubo sí, una, una sí, tremenda sí. hambruna. Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que también entender. El, el negocio, para mí, una de las cosas que más hoy se habla en la ONU y en el mundo es la seguridad alimentaria. Hoy, prácticamente, parte de la soberanía. Es la seguridad alimentaria Y nosotros somos un país que tenemos una seguridad alimentaria Ahora, volviendo otra vez al precio Mario. Y tenemos, que,
0: tenemos sí. datos y láminas Que sí, sí, pueden ¿puedo, puedo servirnos de soporte Así que le pedimos sí, sí. a Larry que nos acompañe Con lo último que le envié ¿Yo? Le enviamos comportamiento de precio de la carne bovina Al gancho
1: Yo lo que está, estaba queriendo insistir No me va a sacar una conclusión Mario de, O sea, el precio está entonces fijado Entre el industrial El que procesa la carne Y el que vende en góndola, en, el, en la carnicería. Claro. O sea, entre ellos sí. está la fijación del eh, precio.
2: Eh, eh, pero es lo natural, no es que es una situación anormal, es lo natural. ¿verdad? Eh, el importador de autos importa el auto de la fábrica en Japón al precio que él venda, ya es una relación comercial entre el que compra el auto y el representante de la marca en Paraguay no, no el, el, que vende la, el que le vende el auto no le está fijando el precio y le dice vos tenés que vender ese auto más barato y la misma cosa sucede Bien. yo quiero dejar muy en claro esto porque es importante para darle tranquilidad a la, a la población ¿verdad? en primer lugar no existe posibilidad de un desabastecimiento de carne para el Paraguay en primer lugar, en segundo lugar los insumos que se necesitan para los productos agropecuarios han subido tremendamente. Esto no es especulación, esto es noticia en todos los medios de comunicación y en todos los idiomas, inclusive en guaraní. Entonces, desconocer de que los costos de producción han subido tremendamente en el mundo sería absolutamente imposible. También sucedió con los fletes, sucedió con el transporte, con todo lo relacionado a la cadena de valor se ha encarecido y eso obviamente también la industria traslada el, al, al consumidor final, ¿verdad? No es que la industria está haciéndose acá de la traviesa, sino que sencillamente la industria también tiene sus costos y bueno, los traslada al precio final. Se
1: habla de una cuestión también allí de cierto oligopolio en el sector de, de los frigoríficos, verdad. Pero de eso no vamos a hablar todavía. No, no. O no quiere hablar Mario no, del tema. No. No, porque ahí hay una cuestión también de fijación de precios, o sea. Que les afecta directamente a los productores. Y yo no sé de qué manera influye en el precio final al público. ¿verdad? Ahí me queda un poco en la memoria. Y, y, pero... y que
0: lo que decía Mario es importante y que no se está viendo en ese sentido o en ese punto eh, la intervención de la entidad como Conacom que tiene uh -huh. que justamente velar que no ocurra ese tipo de situaciones.
2: Ese tema ya le vamos a dejar a Manuel Ferreira para su próximo programa. <risa>
0: Ahí tenemos Mario. Comportamiento no, del precio de la carne bovina al gancho. Y vemos una caída en, en los últimos es este meses.
2: Año, ¿eh? Esto sí. es de este año, sí. efectivamente. Este, este año el precio se inicia en enero con 3.78. Estos son precios referenciales. ¿Esto es dólares por kilo? Dólares por kilogramo de carne al gancho. ¿Cuánto tiene un animal normalmente? Paría bien de,
1: desarrollado Un animal
2: bien desarrollado, joven. Este, estará en el orden de el, el promedio, uh -huh. digamos, de, de kilogramos aproximadamente de las reses en Paraguay está en el orden de 240 a 250 kilogramos. Hay que ¿verdad? multiplicar eso por esta, claro. Claro, no. ¿O cómo el precio referencial se toma normalmente en el mundo, o sobre todo en el Mercosur, sobre la categoría Novillos. Uh -huh. ¿verdad? Obviamente las vacas, la, las vaquillas cuestan un poco menos. Este, las vacas también, mucho menos los toros también, ¿verdad? Entonces, el precio que... pero se, se trata de parametrizar sobre Promedios. una categoría, ¿verdad? Entonces cuando vos escuchás de que en Uruguay la carne se vende a 4 dólares, por decir un número, se refiere al novillo de exportación, ¿verdad? Y este es el precio del novillo de exportación en Paraguay que se inició en enero con un promedio de 378 y hoy estamos de promedio estuvo en el mes de noviembre en el en 3.26. 13% menos. 13% menos de producción y lamentablemente la caída de, esta, de estos precios se da en el momento en que los, la producción de kilogramos es más cara, que es cuando estamos al final del invierno y la mayoría de los, de los confinamientos tienen que vender ganado. O sea, los kilogramos producidos, normalmente los kilogramos producidos a partir de julio son los más caros, ¿verdad? Porque en primer lugar entras con disminución de la oferta forrajera y en segundo lugar, si querés tener ese ganado que vos pedís, que es un ganado joven con carne tierna, ese ganado solamente se logra con una suplementación durante el periodo de crisis forrajera. Esa suplementación tiene un costo adicional muy alto, pero realmente muy alto, normalmente los confinadores tienen, es una actividad que tiene un margen muy chico, ¿verdad? Yo te puedo asegurar de que no hay un confinador que no haya perdido mucha plata entre el final de septiembre y el mes de noviembre, porque los precios han bajado tremendamente. Eh, el tema del maíz, eh, vuelvo a repetir, todo el mundo sabe que el maíz se disparó en sus precios y uno de los motivos por los cuales, uno de los motivos por los cuales tanto pudimos tener buenos ingresos es porque el sector agrícola pudo tener una safriña de maíz bastante buena y pudo colocar ese maíz que permitió el ingreso de divisa, que tal vez hoy son las que eh, permiten tener un dólar eh, por lo menos a raya dentro de los Bueno, ese mismo maíz al precio de exportación es el que compramos los productores para dar de comer el ganado. ¿Verdad? Ese mismo, May. Entonces, este este nos... escenario,
0: te, te, quiero un más acá, Mario, porque tenemos varias preguntas y no queremos desaprovecharte. Pero este escenario de, 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 de los elementos factores que están generando, vamos a decirle, esta caída, ¿se da cada año o esto es excepcional?
2: Esto que sucedió este año, yo no recuerdo que en estos meses hayamos tenido este nivel de caída en tan poco, poco tiempo. Estamos hablando ya... Sin, exceptuando el 2020, que fue el año de la pandemia, en donde este los precios llegaron a niveles terribles, Recuerdo. terribles, ¿verdad? Eh, pero, pero sucedió también en todo el mundo, ¿verdad? Pero... El, el sector productivo, bueno, tuvo la resiliencia de absorber eso y tratar de ir un poco al año 2021, vamos a decir, ¿verdad? Pero no es normal, no es normal eh, en esta época del año, porque el, cuando menos ganado hay es cuando hay menos oferta forrajera, obviamente, ¿verdad? Entonces, también el productor apuesta a gastar más en la producción de un ganado terminado, apto para exportación. Y bueno, ahí tenés, bajó de 3.67 a 3.26. Y si vos te fijás bien, el precio realmente parecería que estuvo bien, pero vos tenés una tendencia que fue a la baja. Tuvo unos picos, ¿verdad? Tuvo unos picos y después ya se fue manifestando en forma irregular y después se derrumbó, por decir la, así. ¿verdad? La
1: guerra en febrero, creo que finales sí, de febrero. Sí, 24. Acá se
2: cae... El, acá se cae el mercado ruso,
1: sí. ¿verdad? Sí, sí, ahí el, donde hay
2: una incertidumbre. Hablaste un de el 25
0: se van a... al 15 aproximadamente que quedó finalmente situado Rusia como...
2: Claro, bajó... País. No, hay un mes que ni siquiera llegó a comprar mucha carne, vamos a decir, ¿verdad? Ahora está en, el, en un promedio anual, estaría ya en el orden del 16%, pero históricamente Rusia desde luego, princesa, es un mercado que está de salida. Llegó a importar más de 500 mil toneladas del mundo, pero después dijo, sus autoridades y todas estas dijeron que ellos querían lograr una suerte de independencia o iban a trabajar en una independencia, de, digamos, de la provisión de carne de importación y fue actuando en consecuencia, fue bajando sostenidamente… ¿verdad? este Y bueno, y después sucedió lo que sucedió, que es la guerra con los cuales nosotros nos quedamos prácticamente en una condición muy complicada, a tal punto que hoy existe una sola industria que puede exportar a Rusia o que exporta a Rusia. Probablemente varias pueden exportar, pero solamente una es la que lo realiza. Imagínate, pongamos en el contexto, el segundo mercado más importante del Paraguay tiene una industria que le exporta imagínate. A
1: China va la carne paraguaya, ¿verdad? No. Por tercera vía.
2: Sí, eh, una puede, triangulación. Puede, puede. podría... No, no, ¿No? Un, pero no en un volumen importante. Podría suceder lo que se llama que es el canal gris, que es cuando gente que pueda importar de países como Vietnam o eh, proveeduría marítima eventualmente pueda este, hacer pasar un poco de carne, como se dice por el canal gris, pero eh, los los industriales paraguayos, paraguayos, con seguridad, no exportan a China. Y resulta que el, la situación es la siguiente, y aprovechemos ya para explicar. Todo el mundo pregunta, ¿por qué no se exporta carne a China? La carne es un producto alimenticio en estado natural. Lástima que no está acá el doctor Martín, que podría explicarlo aún mejor, pero voy a tratar de hacerlo. Este, este producto natural, en todo el mundo... Necesita de determinados certificados, porque es alimento fresco que se va en barco o en avión. Bueno, necesita determinados certificados este, de sanidad, de, de inocuidad, ¿verdad? de salubridad, y esos certificados solamente pueden ser expedidos por el servicio oficial. En ningún lugar del mundo existe un organismo privado que certifica esto. Como, para eso está el Estado, justamente. Como Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, tampoco Paraguay puede emitir esos certificados. ¿Cómo vos emitirías un documento de un país que no te reconoce? O, bueno, Entonces Paraguay te puede asegurar que no exporta carne a China.
0: Quiero recordar a la gente que hoy estamos con el doctor Mario Balmelli, eh, el expresidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay, y hablándonos, dándole una clase realmente, de Roberto. Yo aprendí muchísimo en este tiempo y no quiero desaprovechar su presencia, y de hecho, lo invito próximamente para seguir hablando sobre el tema del sector eh, pecuario, porque es muy interesante. Y quedo picando una pregunta sobre lo que vos le estabas planteando. Eh, China uh -huh. como un mercado importante más... importante eh,
1: para nosotros y, China realmente? ¿Qué se está lo,
0: perdiendo Paraguay? La,
1: la asociación rural creo que institucionalmente aboga por la apertura del mercado chino no es así, Mario?
2: En cuanto foro y oportunidad haya, eh, el presidente el propio presidente de la asociación rural del Paraguay pide China, ¿verdad?
1: China eh, continental, estamos China, hablando claro, con China-Taiwán, claro, hoy tenemos sí tenemos relación, la posibilidad. ¿no? Sí,
2: nosotros tenemos China-Taiwán, nos compra... Eh, yo, yo quiero hacer una aclaración, Príncipe. ¿verdad? Ay, eh, yo soy una persona eh, agradecida y creo que merece. Eh, nosotros tenemos que agradecer a la China-Taiwán que nos compre y las cosas que hace por Paraguay. Pero tenemos que entender que China-Taiwán tiene 23 millones de habitantes, que nosotros producimos carne para 80 millones de habitantes y que eh, los mercados de la carne son bastante restringidos. Eh, te, da, te doy un número. El 89% de toda la carne que se importa en el mundo, de toda la carne, importan 11 países. Imagínate, o sea, 11. el mercado
1: es muy restringido claro. digamos, en cuanto de a, eso, al número de países.
2: Sí, el 59%, atendeme bien los 10, si vamos a redondear en 60. Sí. El 60% de toda la carne que se importa en el mundo, importan 4 países. China, Estados Unidos, Japón y Corea en ninguno de los cuatro está Paraguay vamos a volver al tema que habríamos hablado Paraguay es el décimo portador del mundo vos me preguntás por qué no crece el, el ato ganadero, por qué si podemos crecer no progresamos bueno, tenemos sin embargo, estamos fuera del 60% del mercado del mundial entonces, vamos a hacer 60-60 Hay 60 mercados abiertos Por decir así Pero resulta que En el 60% De los mercados de, Del mundo Nosotros no podemos vender carne O no vendemos carne
1: ¿Verdad? El caso de China estaba visto porque No tenemos relaciones diplomáticas Y está el, el, la, la cuestión Taiwán de claro, por medio Claro
2: yo, yo ni quiero luego Nombrarle a Taiwán No quiero entrar En esta discusión geopolítica Respeto La opinión del gobierno Pero claramente, no queda ninguna duda de que Paraguay, nuestro país, pierde muchísima plata. ¿Y por qué no estamos vendiendo el no? Mercado Por no América? venderle carne sí. a, a China. ¿Cuánto?
1: Te, te íbamos a preguntar y, eso. ¿Cuánto perdemos?
2: Te, te, te voy a dar unos números. El mayor importador de carne del mundo es China. ¿Verdad? El 30% de toda la carne que se importa en el mundo importa China. ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos en ese mercado y eso también le restringe a la industria paraguaya oportunidades de negocios. Eso es real. Paraguay exporta, exportó el año pasado, creo que en números más, números menos, 320 mil toneladas de carne. 320 mil toneladas de carne. El tercero y el cuarto, que son Brasil y Taiwán, Importan nada más que el 10, 11%. Estamos hablando de que Brasil importa, el tercero importa 32 mil toneladas y Taiwán importa otras 32 mil. Seamos eh, positivos que sean cada uno de ellos este año 40 mil. Hablamos de mil y el resto, 240 mil toneladas a quién le vendemos. Y de las 240 mil toneladas, el segundo país que nos compra está en guerra. ¿Por qué no vendemos a Estados Unidos, a Japón y a Corea? A Estados Unidos estamos tratando de vender hace mucho tiempo. Este, no estamos logrando la habilitación por una cuestión. Estuvimos en la Asociación Rural del Paraguay, fue recibida inclusive por el embajador americano. Estamos tratando de buscar explicaciones, tratando de presionar desde el punto de vista gremial el sector oficial, la, las habilitaciones de un mercado las logra un Estado a través de su servicio oficial. Personalmente yo creo que el Senaxa hizo una excelente gestión para abrir Estados Unidos eh, inclusive el propio presidente se fue hasta Estados Unidos eh, 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 existe la información de que habríamos pasado todos los exámenes, porque esto es en primer lugar es la voluntad de ambos países, después existen misiones de técnicos que vienen, evalúan a la carne que se va a ofrecer a través del ganado por decir así, después eh, se evalúan las plantas y el sistema americano es muy exigente. Después otra vez hasta se analiza la capacidad del servicio oficial de controlar estas plantas. Aparentemente se hicieron todos estos deberes, pero estamos desde junio, en realidad de noviembre del año pasado, con que vamos a tener el mercado de Estados Unidos abierto. Que vamos a tener, era fin de año, después dijimos que a lo mejor íbamos a tener la gran noticia en la Expo, después dijimos que iba a ser el premio de Navidad y así. Vamos yendo, pero la verdad es que Estados Unidos no nos importa. También tenemos que tener en cuenta algo, Roberto. ¿eh? No, no, Estados no Unidos no es la panacea. No, no, no nos es...
1: importa ganado, no es que no les importa. Sí. <risa> Para claro. que quede claro, no
2: importa. No importa, no es que no les importa, no <risa> importa ganado, eh, no importa carne. También tenemos que ser concretos. Eh, abrir Estados Unidos es como tener una visa americana. Vos tenés una visa a Estados Unidos y te vas realmente con facilidad a conseguir visa en cualquier otro país. ¿Y, y
0: potenciales son México-Canadá?
2: Por sobre todas las cosas. Hace poco vino Canadá, está haciendo ahora justamente la gestión, este, el, el servicio está haciendo las gestiones para exportar a Canadá, este, aparentemente también con, con mucho esfuerzo y mucho éxito, pero todo esto Canadá-México dependen de que Estados Unidos nos habilite. Esa es la realidad. Y Estados Unidos no nos está todavía habilitando. Pero también les quiero explicar a la audiencia y en parte a los productores. Es importante abrir Estados Unidos, pero Estados Unidos no va a ser más del 10% tampoco. ¿eh? O sea, Paraguay le va a exportar inicialmente, con suerte y viento a favor, 10.000 toneladas. Después podemos llegar a 20 y tal vez a 25.000 toneladas. ¿verdad? Volvemos al número macro. Paraguay exporta 320 mil toneladas. China, Todos los puede? mercados son importantes. China te compra todo lo que puedas. O grandernos. sea, todo lo que, todo todo, todo lo que oferte. Todo lo que oferte. China le compra. Tampoco es una situación que es interesante. ¿verdad? Yo no creo. Personalmente, creo que sea sincero, soy uno de los grandes... Eh, promotores de la, de, la, de la apertura del mercado chino, pero yo no tengo ningún interés en descuidar los otros mercados, para nada. Yo creo que nosotros ojalá podamos seguir exportando muy bien a este A Chile, a Rusia A todos estos otros países Y parte de ello o de lo que nos sobra Podamos colocar con seguridad A China Pero te porque permite hoy?
0: diversificar los pero, pero No hoy... solamente
2: eso, también hay que reconocer Que le permita a la industria tener otra espalda Para ir a negociar precios ¿no? pero... Es lo mismo ir a hablar con Israel Que ahora están negociando y decirle este, podemos si nos no compramos le vendemos a china
1: pero el caso uruguay por ejemplo creo que puede convertirse en un problema porque el, el porcentaje del mercado chino es muy alto en su
2: exportación por eso te decía yo este, yo tampoco deseo tener ser chino dependiente en la exportación de carne Nuestra posición como gremio es que la carne que el mercado chino esté abierto. Y que eso logre que nosotros podamos vender más carne con mayor precibilidad y a mejor precio. Más nada. Pero si a mí me preguntaba ¿vos querés venderle el 40? No, le quiero vender ni el 40%. El, ¿Podemos entrar en lo del tema ambiental, también Pacto del Metano. Bien, sí. Pacto del Metano que se fue habló tanto en los últimos la última sí. semanas. Antes de eso yo te quiero decir algo.
0: Adelante.
2: Mucho se habló y quiero decir porque es un tema que, que creo que es importante que, que la población entienda porque vos me tiraste un penal por el lado del del, de los precios del ganado, de la carne al consumidor. Y... Nosotros tuvimos un 2020 estrepitoso, el año que todos se estrellaron. Tuvimos un 2021 bastante bueno, pero el 2022 no fue el mejor año del ganadero paraguayo. ¿no verdad? A pesar de que, creo yo, que para el país fue muy buena, la exportación de carne se exportó más que el año pasado, se va a llegar a exportar más de que el año pasado. Nosotros, como productores... No tuvimos el mejor año y eso es importante destacar porque este, de repente existen titulares que son eh, extremadamente este, puntillosos y donde se destaca y parecería como que estamos prácticamente viviendo entre algodones y nadando en la abundancia. Yo quiero destacar eso y lo mostramos en los cuadros para el sector productivo. ...en general para la ganadería... El, ...el ganadero... ...el año no fue un año estupendo... ...nosotros sabemos y... ...vendimos nuestra carne... ...le acabamos de mostrar... ...más barata al final... ...que al principio del año... ...y los costos se han incrementado... ...bastante... ...de manera que... ...nuestra rentabilidad es lo que bajó... ...eso es importante destacar... ...verdad... ...nosotros en este momento... ...estamos en una situación... ...que es importante comentar... ...y comentarlo públicamente... La cartera ganadera debe 1.600 millones de, de dólares. La cartera ganadera, 1.600 ah, millones de dólares. Al sistema financiero. Sí. sí. Cuando baja, cuando baja el precio, como nos sucedió ahora al productor, ¿qué es el banco? Vos al banco no te va y no le sentás. Mira, vos escuchás la charla de todos los gerentes de banco, son muy lindas, todo muy, muy... Pues vos no te vas y no le puedes decir, ¿sabes que bajó el precio de la carne? No. Vos tenés vencimiento, tenés obligaciones que pagar. ¿Y qué haces? vende el novillo, vende todo lo que... Te come y después, tu fábrica. Claro, vender la vaca. Vender la vaca. Hace poco, uno de los referentes más importantes de la colonia menonita expresaba de que eh, había alrededor de 22, creo que como 25% de vacas preñadas que se estaban vendiendo. ¿Cuál es el productor que quiere vender una vaca que ya... ...está preñada y que le va a entregar un ternero... ...solamente lo hace... ...evidentemente algunos tal vez... ...por una incapacidad de detección o lo que sea... ...pero la mayor parte vende exclusivamente... ...por necesidad una vaca preñada... ...imagínate vos Roberto... ...esa vaca ya para preñar normalmente... ...la mayor parte tiene que haber vivido... ...en la estancia 24 meses... ...ahí vos servís... ...después tenés 285 días... ...para que crezca de preñez ...y después nace el ternero... ...y vos vendés esa vaca preñada... Solamente lo hace por necesidad. ¿Qué? Del
0: metano, ¿Qué es el
2: pacto del metano, Mario. Y, y eso quiero es.
0: compartir este dato y vos corregime más, eh, Mario. Paraguay emite solo el 0,09% de carbono y en 18 años logró reducir el 10% de carbono a la atmósfera. Y es como que no va en línea y obviamente Paraguay sentó una posición de no acompañar este pacto del metano, pero a grandes rasgos, ¿qué es esto, Mario?
2: Bueno... Te voy a tratar de explicar también a grandes rabos porque no es mi tema y hay gente que está mucho más preparada para responder esto. La información que yo manejo como presidente de la Comisión de Carne, que podría ser, o como Comisión de Carne que puede estar equivocada, es que en esta cumbre de Egipto se trataron determinados temas y que el tema del metano se trabajó como un tema paralelo, desde luego. No era un tema oficial de la cumbre. ¿verdad? Para empezar, sí. para empezar. Este tipo de conversaciones y de acuerdos suceden, según lo que me explicó este, un amigo mío que es un gran conocedor de estos temas, que es Esteban Vasconcelo, el ingeniero agrónomo, este, y es usual que se den este tipo de, de conversaciones y hasta de acuerdos en conversaciones paralelas a la cumbre. Bueno, lo del metano surgió ahí y para mí, desde mi óptica, con absoluta prudencia y buena capacidad, el ministro de Agricultura y Ganadería, que lideró esta misión paraguaya, dijo, no voy a firmar porque nosotros tenemos, en primer lugar, que analizar. Y en segundo lugar, tenemos que ver el impacto que tiene con, sobre la producción de nuestro país, que es, tiene una economía eminentemente agropecuaria, entonces lo que qué, hizo lo que... el ministro fue absolutamente prudente y es por eso que tanto eh, la, creo que la, todo el país lo apoyó, no solamente el sector productivo ¿verdad? y basándose
0: también en la producción sustentable también Mario, que viene haciendo Paraguay un tiempo a esta parte
2: muchos términos, de repente la población y mucha gente no conoce, ¿verdad? Eh, sí. Paraguay no es un país que pueda mitigar el cambio ambiental. Lo que Paraguay puede hacer es adaptarse. Vos acabas de hablar de una huella de carbono de 0,09%. O sea, eh, es un tema ya más complejo, pero Paraguay lo que tiene que hacer en primer lugar ahora es eh, recibir la información de qué es lo que piden del metano y tiene que después proceder a medir consejo científico. Cuánto es lo que se produce y también hay algo que no se dice todo el día, se secuestra. El Paraguay tiene una cadena de producción y también de secuestro de los gays que son gases de efecto invernadero. O sea, nosotros estamos absolutamente seguros de que nuestra este, producción agropecuaria es ambientalmente sostenible, Roberto. Eh, te vas a reír por lo que te voy a decir, pero... Nosotros tenemos casi, casi una obligación moral como paraguayo de seguir produciendo, de producir cada vez más, para tratar de alimentarle al mundo. 9.600 millones de personas se espera que haya en el 2050. Hay algunos estudios que dicen, atendé bien lo que te voy a decir, que en los próximos 50 años se va a consumir más alimento que en los últimos 7.000, incluidos 5.000 años antes de Cristo. O sea, esos son estudios de la FAO. Entonces lo que yo me pregunto es, si el Paraguay es un país agropecuario, si la economía del Paraguay depende del sector agropecuario, el desarrollo, la cultura, la salud, depende del sector agropecuario, esa es la realidad.
1: Mario, Entonces, yo,
2: ¿por yo... qué tendríamos que nosotros prescindir de, de un desarrollo? ¿Por qué tenemos que seguir subdesarrollado?
1: A mí lo que me da la impresión, sin entender mucho del tema, Mario, y corregime, es que nos quieren cargar una culpa muy grande imponer una cierta restricción que puede terminar afectando a un sector económico que genera muchísimos ingresos al país. O sea, pagar una como una culpa que nos quieren cargar, que es muy alta, y que puede terminar afectando a un sector económico Así de manera de muy importante.
2: Claro. Eh, acá hay, eh, creo que, puedo, puedo, eh, justamente hace poco, otra de las personas que suelo leerlo, que, que habla muy bien y entiende este tema que el ingeniero Norman Brewer nos decía resulta que los países industrializados con o sin criterio quieren imponer una serie de medidas que les permitan a ellos seguir manteniendo su estándar de vida a cuenta del desarrollo de nuestros países verdad puede ser eh, una política de ellos, yo no quiero entrar en ningún conflicto internacional con ellos pero sí creo que lo responsable que hizo el ministro fue no firmar nada estudiar Analizar y después tomar una decisión. Es lo que. De, es, que era, no, es que acá no se trata de que hizo bien o hizo mal. Yo creo que esa era su obligación como ministro de Agricultura y Ganadería.
1: Prince, estamos hablando de. No,
0: a pregunta
1: y no, después un cierre. un colega que me insiste mucho un poco. ¿Por qué no se deja la importación abierta? Si se habla de que queremos un mercado abierto, ¿por qué no dejamos que se importe libremente? Dice.
2: Te contesto rápidamente por el tiempo. La, la importación de carne está abierta. Se importa carne se importa carne con hueso inclusive del Brasil lo que pasa es que importar la carne es más cara no es rentable nomás la carne, de, de, te vuelvo a repetir la carne en los países del Mercosur es más cara que en Paraguay y por ese motivo no se importa pero una de las condiciones para que vos puedas exportar carne a otros países es que haya reciprocidad, de manera que si vos exportás a esos países ellos también import, vos pueden exportarte. Importar a Paraguay y, claro exportamos, nosotros exportamos carne a Uruguay carne porque nuestra carne es más barata que la carne que ellos le venden a sus consumidores y te vuelvo a repetir, este año se ha importado carne desde el Brasil carne, carne directa eh, inclusive carne con huesos se importó no progresó, eso porque nuestra carne es más barata acá que la que ellos los importadores pueden traer del exterior nomás. ¿Princes?
0: reflexión final en segundos Mario
2: ¿Puedo... para mí, yo le quiero pedir el voto de confianza al, al pueblo paraguayo la forma de reducir la pobreza en serio le digo, es generando riqueza y la riqueza que tiene el Paraguay es, el, es la producción de alimentos, es el sector agropecuario y le digo nosotros tenemos un compromiso igual que todos ellos y todos ustedes con las generaciones futuras y estamos convencidos que con el sector agropecuario si nos apuntalan, vamos a sacarle a este país del desarrollo, crean en nosotros esa es mi reflexión
0: Estuvimos con Mario Balmeggi, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Muchísimas gracias, gracias Mario.
2: Mario que tengas un excelente Al sábado. Al contrario, gracias por la oportunidad. Este Y nada, eh, seguramente que Manuel Ferreira que estuvo ausente, caerá en un asado. Algo por el estilo, <risa> pero bueno. Vamos a
0: plantearle. Y te prometo que la próxima no te va a correr.
2: <risa> gracias. Bueno,
1: Muy gracias mal. por la visita.